0: Has done it again. Malaysia's Für alle Hörer, die Angst hatten, dass unsere Freundschaft an unserem Wahnsinnsduell zerbrochen ist, weil es letzte Woche keine Folge gab, keine Sorge. Es hat zeitmäßig einfach nicht hingehauen. Wir waren ein bisschen zu busy beide unterwegs. Von daher, ja, äh, ein großes Sorry, dass es nicht geklappt hat. Aber wir melden uns natürlich die Woche wieder, äh, ja wie gewohnt Donnerstags zurück. Herzlich willkommen zu Shuttle Talk. Und ja, Kai, ich begrüße dich auch. Hast du dich langsam schon von unserem Duell erholt? <lacht>
1: ja, habe ich. Und ich bin auch so busy äh, Urlaub zu machen. Äh, hm. Deswegen tut mir auch leid von, von meiner Seite aus. Ja, vielleicht lag ja, Ich habe hab mich erholt. Das war echt eine bittere Niederlage. Muss ich, echt, muss ich echt zugeben.
0: Du hast ja gar nicht alle Videos online gestellt, oder? <lacht> Vor hey, Nee, eins,
1: eins fehlt noch.
0: Ja, das, das äh, da freue ich mich schon drauf. Da hattest du ja ein, ein Gadget aus Tokio mitgebracht und mich dann darin herausgefordert. Äh, das war nochmal ein echtes, echtes Schmankerl nach unserer Basketball-Competition. Ja. ja. Was würdest du so als Fazit sagen? Was war so für dich jetzt sportlich gesehen das größere Highlight Olympia oder das Duell mit mir?
1: Das Duell mit dir auf jeden Fall. Ja, schon, also, ne? mein, mein Treffer bei Bad Pong am Ende, der ist auf jeden Fall einer meiner besten Schläge in meiner Karriere bisher.
0: Ja, das war fast im ersten Anlauf, muss man da dazu sagen. <lacht> ja, fast. Mein, mein Kameraspeicher war so mehr oder weniger voll. Aber ja, ich war leider nicht besser. <lacht>
1: nee, das stimmt. Aber, ja, aber kann wenn man nur man... empfehlen mal äh, als Variante für alle, die da draußen. Natürlich mit Wasser spielen, ne? Sonst so. werden die Bälle ja irgendwie klebrig, aber sonst.
0: Genau, ja, wirklich sehr zu empfehlen. Vielleicht, wenn man noch so ein bisschen größere Becher hat oder ein bisschen besser aufschlagen kann als wir. Vermutlich <lacht> noch ein bisschen besser. Ja. Ja, vielleicht auch noch die Frage, wie wie sieht es bei dir so aus mit Olympia verarbeitet nochmal, du hast jetzt ja immer noch Urlaub ähm, nochmal irgendwie was durch den Kopf gegangen, hast du äh, nochmal viel drüber nachgedacht oder erstmal ja, ein bisschen zur Seite geschoben alles
1: Boah, drüber nachgedacht also das kommt und geht <lacht> aber jetzt ich denke jetzt nicht die ganze Zeit drüber nach, äh, was ganz cool war ich glaube das haben wir das war ja nach unserer letzten Folge die wir aufgenommen haben da gab es noch einen Empfang in Frankfurt ähm, für alle Olympiateilnehmer und Teilnehmerinnen ähm, und ja, da durfte ich einmal auf dem Römer und einmal winken, das war ziemlich cool, muss ich echt sagen, also das war wieder extrem, extrem beeindruckend, was sich da der DOSB oder Team Deutschland äh, ausgedacht hat, ähm, ja, also habe ich einmal wie die Fußballer nach einem WM-Sieg auf dem Römer ein paar Menschen gewunken, ähm, ja, und danach gab es noch eine Party, wo auch Tim Bensko aufgetreten ist als, als großes Highlight mit seinem olympia -Song. Äh, Das war eigentlich auch, also wirklich ziemlich, <lacht> ziemlich cool, Wir ziemlich gut gemacht. Ähm, ja, das war dann so der Abschluss von Olympia. Äh, man hat noch mal ein paar äh, Sportler und Sportlerinnen gesehen. Ähm, ja, war einfach, war einfach äh, das war irgendwie noch mal ein sehr, sehr cooles Event. Und ähm, ja, das werde ich auf jeden Fall auch noch auf meiner Festplatte speichern, so, äh, bei den Olympiamomenten. Aber ja, ansonsten, weiß ich nicht, geht das Leben irgendwie weiter, ne? Man, äh, man hat die nächsten Aufgaben zu tun, die nächsten Dinge stehen an, auch wenn ich jetzt noch im Urlaub bin.
0: Hast du dann die, unsere Fünfkämpferin mal in den Arm nehmen und ein bisschen trösten können?
1: <lacht> die war nicht da. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie viel Lust hatte, ähm, auf dem Balkon zu winken. <lacht> ich
0: vermute nicht. Ja. Da, wir hatten das ja gemeinsam, als du da warst, haben wir das ja gesehen. Es war ja noch so ein paar Tage Olympia-Auch-Programm. Äh, Und so, ich habe dann mir auch darüber nochmal Gedanken gemacht, vor allem in dem Zusammenhang mit diesem ja, e E-Klar, den sicher jetzt jeder mitbekommen hat. Also, mein, mein Fazit daraus, oder was ich so daraus für mich mitnehme, ist echt bin ein bisschen enttäuscht, dass so viele Leute Leistungssport scheinbar überhaupt gar nicht verstehen, <lacht> weil ich also diese Aufregung darüber natürlich verstehen kann und auch äh, erstmal so diese, ja, die Zweifel oder diese Kritik an dem Sport an sich und dem, was da mit Pferden gemacht wird, da also kann ich vollkommen nachvollziehen, dass da viele nicht mit einverstanden sind und dass das natürlich auch sehr ungünstige Bilder waren, die dann da um die Welt gegangen sind. Aber jetzt dieser Frauenvorwurf zu machen, die auf Goldkurs ist, dann, und dann sitzt da irgendein Otto auf seiner Couch, der noch nie wahrscheinlich mal zwei schnelle Schritte hintereinander gemacht hat und schreibt dann so, ja, eine, eine richtige Reiterin, die hätte das hätte, wäre abgestiegen und hätte äh, erhobenen Hauptes äh, dieses Pferd dann da rausgeführt. und äh, Also, <lacht> ja, wenn man sein Leben lang für, für einen Sport trainiert und dann so vor dem allergrößten Ziel aller Ziele steht oder das so vor Augen hat, ja, klar kann man diskutieren, ob sie was hätte anders machen können, aber dass sie da so viel Hass und Shitstorm abbekommt, finde ich also aus meiner Sicht total Banane von allen Leuten, die da, die sich da jetzt so äh, drüber aufregen oder den Hass gegen sie richten.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also der, die Situation, das natürlich sah mega unglücklich aus und ähm, sollte natürlich nicht so vorkommen, aber aus Sicht... Der Athletin kann ich das absolut nachvollziehen und es muss einfach nur dafür gesorgt werden, dass das System oder die Regularien sowas halt verhindern, dass sowas passieren kann. Ansonsten oder hat diese Sportart keine Zukunft. Ja,
0: oder wir sind, äh, oder dass man vielleicht beim, beim modernen Fünfkampf was noch moderneres als Reiten finden kann, ich, da glaube ich eigentlich schon dran, dass es da noch was geben könnte und einfach diesen Sport da ersetzen, wir haben ja schon ausgiebig drüber gesprochen und äh, ja selbst eingefleischte Reitsportfans ja teilweise dann auch noch äh, das Reiten bei Fünfkampf kritisieren, vor allem wegen dieser äh, zufälligen Vergabe der Pferde, ja vielleicht könnte man da ja Vielleicht ja einfach Badminton mit aufnehmen. Das würde in diese illustre Runde von Fechten, Schwimmen, Schießen und Laufen <lacht> <lacht> ja auch gar nicht so viel schlechter reinpassen als Reiten jetzt vielleicht.
1: Ja, irgendwie, ich habe irgendwie gelesen, äh, dass ein Vorschlag war BMX äh, zu machen. Ah, ja. Aber da frage ich mich, wie du jetzt einfach in drei Jahren, aber ich habe in drei Jahren werden sie nicht viel ändern können, aber dann einfach so ja äh, auf einmal jetzt da BMX Fahrerin und Fahrer züchtest. Aber
0: gut. Wahrscheinlich schwer, ja. ja.
1: Ist halt modern. modern, da muss man vielseitig sein. Mhm.
0: Ja, ja ansonsten, ich habe wieder eine Nicht-Empfehlung der Woche dabei, Kai. Möchtest du die gleich oh. hören oder, oder wollen wir die, wollen wir die aufgeben hab, für den Schluss?
1: Dann habe ich eine Empfehlung der Woche dabei. Okay. Dann, dann leg los, komm. nicht -Empfehlung okay. der Woche ist immer gut.
0: Und ich hatte ja, ich hatte ja vor einigen Wochen schon mal... Mit Captain Racket so ein paar ganz wichtige Tipps gegeben für die Basics und wichtige Begriffe aus dem Badminton, die, die es alle überhaupt nicht gibt oder mehr schlecht als recht wahrscheinlich aus dem Englischen übersetzt wurden. Ich bin nochmal so auf die Recherche gegangen, womit werden denn so Leute konfrontiert, die einfach was über Badminton rausfinden wollen, vielleicht so erste Gehversuche wagen möchten und dann mal bei Google How to play Badminton eingeben. Und ich weiß nicht, ob das Google nur bei mir so macht, aber ich glaube mal, das wird bei vielen kommen. Da kommt ein auch sehr häufig geklicktes YouTube-Video, was schon recht aufwendig von so einer ähm, How-To-Irgendwas-Seite erstellt wurde. <lacht> aber aus meiner Sicht nicht so das allerbeste Bild auf Badminton wirft, wo dann nämlich ja, zwei, äh, zwei ganz leger gekleidete äh, ein ganz leger gekleidetes Ehepaar sich dann in ihrem Garten erstmal mit einem mit einem Band, <lacht> ein einem feld also ein, einfach nur eine Linie außenrum absteckt und dann äh, geht es erstmal los, da, also der Kommentar sagt dann, ähm, ja, dass man ein Netz in 5 Fuß Höhe aufstellen soll, was auch äh, ja, die richtige Höhe, wenn man es umrechnet, oder aus, aus den englischen Maßen ähm, umrechnet, richtige Höhe ist. Aber entweder sind die beiden Schauspieler, die dort in diesem Video unterwegs sind, Zwergenmenschen, oder sie nehmen ein viel zu hohes Netz, denn das Netz ist noch einen halben Meter über ihrer Kopfhöhe und wirkt eher so ein bisschen volleyballmäßig. Und ja, also das Ganze wirkt schon wirklich so wie das Klischeehafteste, Amateurhafteste, was man sich bei Wänden vorstellen kann, als es dann aufgebaut ist. Und dann geht das Ganze weiter. Der Aufschlag, der muss auch laut Video immer von ganz hinten erfolgen. Dann steht halt einer immer ganz hinten im Eck und macht dann von dort ja, so einen richtig schönen Hobby-Aufschlag ja, über das viel zu hohe Netz. Und dann spielen die ein bisschen hin und her. Und was dann für mich dann so den Vogel abgeschossen hat, ist, dass sie zu jedem Ballkontakt immer Tennis-Sounds eingespielt haben. Also wenn man genau hinhört, kommt bei jedem Ballkontakt einfach so der Sound, wie wenn man einen Tennisball mit einem Tennisschläger spielt. Ja, und das ist wirklich, also ja, natürlich eine Nichtempfehlung, aber ich glaube, ich habe es jetzt auch schon so angeteasert, dass da einige wahrscheinlich mal reingucken. Es ist schon, ähm, ja, nicht, nicht zu empfehlen, wenn jetzt jemand fragt, wo kann ich denn ein bisschen was über Batman erfahren, aber so, ähm, ja, musste ich doch sehr schmunzeln und teilweise auch lachen, als ich das gesehen habe.
1: Also ich habe es direkt gegoogelt und ich glaube, es wurde mir auch direkt vorgeschlagen. <lacht> ja, äh, sehr gut. Also. Mit, mit Schweißband spielt der Junge <lacht> oder der mittelalte Mann. Ja. Fall. <lacht> Geil. Ja, ich schaue es mir gleich nochmal an, nachdem wir aufgenommen haben, aber klingt natürlich nicht verlockend.
0: <lacht> aber jetzt kannst du ja eine Empfehlung der Woche raushauen. Freue ich mich schon jetzt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, äh nicht gelesen, gesehen hast. Ähm, es gibt ja von ich glaube vom IOC oder vom Olympia Channel auf YouTube ähm, die Try Guys und die versuchen äh, ein paar Sportarten oder eigentlich glaube ich jede Sportart. Also es gibt zu so jeder Sportart eine Episode, wo sie so mit einem Olympioniken ähm, eine Folge so machen und halt diese Sportart lernen in Anführungszeichen. Also ich habe mir jetzt keine andere Sportart angeschaut, aber ich befürchte, sie sind in wenigen Sportarten richtig gut, die beiden. <lacht> <lacht> und äh, ja, die spielen halt Badminton äh, und zwar zusammen mit Rena Wang, äh, der Schwester von Iris Wang, falls die Badminton-Kenner und Kennerinnen da draußen ähm, da in Bezug haben wollen, die auch mal, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie zweimal bei Olympia war, auf jeden Fall für die USA, auf jeden Fall schon bei den Olympischen Spielen teilgenommen hat. Und ähm, ja, über den Humor, also ich bin mir nicht sicher, ob es eine Empfehlung oder nicht eine Empfehlung ist, weil über den Humor dieses Videos lässt sich teilweise sehr streiten. Ähm, aber kann man, kann ich jetzt schwer beschreiben. Ähm, so, ja, und ein paar, so mit ein paar ja, Vorurteilen wird natürlich auch wieder gespielt vom Badminton. Also das Outfit äh, der beiden beim Spielen ist äh, ja auch wieder, ja, geht, geht in die Richtung deines Lieblingswitzes, so ungefähr, ähm, über Badminton. <lacht> ähm, ja, also, ja, aber kann man sich mal anschauen. Ähm, einfach nur bei YouTube Try Guys äh, äh, und Badminton eingeben, aber ich glaube, das richtige Video heißt How to play Badminton on an Olympic Level. Und, äh, ja, geht 18 Minuten, ist aber so als Video und so ziemlich cool gemacht und man lernt auch was über Badminton, also ich glaube, das ist der etwas bessere Einstieg für Leute, die nichts mit Bayern zu tun haben. Und Rina Wang ist, wie ihre Schwester auch, äh, ziemlich ziemlich cool, muss man sagen. Also, die macht das ziemlich gut. <lacht>
0: okay. Ja, ja schaue ich mir auch mal gleich an. Also, es geht so und, ein bisschen in die Richtung, was wir gesagt haben, auch mal bei Sportarten einschätzen können. Also, ja, genau. Also, wie das jetzt aussieht, wenn es Normalsterbliche machen.
1: Ja, da am Ende gibt es auch ein Match zwischen den beiden und... Äh, Arena und äh, die beiden haben 16 Punkte Vorsprung. Die spielen einen Satz. Ich, ich verrate nicht, wie es ausgeht, aber ich glaube, die meisten können sich denken, wie es <lacht> ausgeht. <lacht> und ja, äh, und, äh, man muss da mal drauf achten, die haben extrem geile Schuhe an, auf jeden Fall, wenn das am Ende oder wenn das irgendwann gezeigt wird, wie sie sich für ihr Match anziehen. Also die Schuhe, die sehen extrem geil aus, muss ich wirklich sagen.
0: Okay.
1: Äh, ja. Ja, ist ja, das hat, das hat mich alles daran erinnert. Ich hatte auch mal so eine Situation. Ich glaube, das habe ich hier noch nicht erzählt. Ich, ich glaube, das Video findet man auch noch äh, im Internet. Und das ist auf jeden Fall eine Defi definitive äh, Nicht-Empfehlung der Woche. Weil als ich, glaube ich, 15 war, kam mal der Wettermann von Rhein-Main-TV. Das ist so ein äh, ja, Minisender aus, äh, aus Hessen, aus Rhein-Main-Gebiet, äh, kam mal bei uns ins Training und hat natürlich auch so äh, hat natürlich auch Badminton gelernt von mir und äh, ja, und hat dann am Ende gegen mich gespielt, einen Satz, ähm, und ja, das Video gibt's, also ich habe es vor ein paar Monaten nochmal gegoogelt, äh, das gab's dann noch, äh, und ich muss sagen, <lacht> ich kann es mir auf jeden Fall nicht so gut anschauen, weil ich versuche da witzig zu sein, und ich glaube, das passt nicht. <lacht> äh, äh, oh, zu geil. <lacht> oh, da bin ja...
0: Richtig gespannt. Also, bist du nicht also, ganz so cool wie die Kollegin Wang?
1: Nee, nicht ganz. Aber das Witzige war, ähm, äh, dass damals der Typ kam zu mir und meinte: So, es soll also halt immer witzig sein. Ähm, und äh, ja, also er meinte halt zu mir: Ja, ich soll ruhig ein paar Witze machen oder ihn richtig so ins Fettnäpfchen äh, reinhauen. Und äh, ja. Dann sieht man halt, wenn ihr es euch ansieht, sieht man, ob mir das gelungen ist oder nicht. <lacht>
0: Damals hattest du ja noch nicht das Witze, Batman witze buch wahrscheinlich, ne? Nee, hatte ich nicht. Schwierig. Nee. Und auch meinen lieblings mit witz kanntest du nicht, wobei der wahrscheinlich in den öffentlich-rechtlichen nicht ausgestrahlt <lacht> worden wäre.
1: Nee. Ja, das Video ist tatsächlich von 2010. Okay. Es ja, gibt's noch. Kai Schäfer sponsert bei Victor International on Vimeo ist der Titel. Also unbedingt anschauen Ich sag's
0: ja oh, Ich bin jetzt schon richtig gespannt. Wir müssen mal die, die Folge schnell beenden, damit ich mir das gleich angucken kann.
1: Ja, ist auch nicht so lang, weil das kam ja direkt vor dem Wetterbericht. also oh, okay. Ja.
0: <lacht> Stark.
1: Okay, ja.
0: Hast du vom Skandal bei der Dänischen Meisterschaft mitbekommen?
1: Nee, ich habe mitbekommen, dass die Dänische Meisterschaft war, aber welcher mhm. Skandal?
0: Im Damendoppel. Ein Damen-Doppel oh, war. Mal
1: wieder im Damen-Doppel.
0: Ja, Skandaldisziplin. Das war bei. Äh, ja, im Finale wurden sehr viele Aufschläge abgepfiffen von äh, Alexandra Boy und ihrer Partnerin Mette Paulsen. Mhm. Und dann beim Stand von vier beide, also da habe ich auf jeden Fall ein Video gesehen. Ich habe nichts nichts verstanden, was sie gesagt haben, aber es ist relativ offensichtlich, dass sie nicht zufrieden sind mit der Situation und sich ja sehr lautstark bei Schiedsrichter und Aufschlagrichterin beschweren. Und dann, äh, ja, es geht dann scheinbar so weiter, dass also das immer so weitergeht und der Aufschlagrichter, äh, die Aufschlagrichterin dann irgendwann auch in Tränen ausbricht und ausgewechselt werden muss, weil sie ja scheinbar dann so hart im, in der Kritik steht und auch so viel böse Worte abbekommt, ähm, ja, wird dann ausgewechselt. Ich glaube, es geht trotzdem so weiter. Am Ende verlieren die beiden auch das Finale und äh, ja haben dann dafür sehr, sehr viel Kritik geerntet. Ich glaube, aktuell sind ihre Social-Media-Profile auch auf Privat gestellt, wenn ich das richtig gesehen habe. Also äh, ging, ziemlich, ging ziemlich rund. ja Man versteht natürlich, es war dann alles auf Dänisch, von daher so richtig genau ähm, Insights hatte ich da nicht bekommen. Unser dänischer Trainer hat noch ein bisschen was übersetzt, was dann so da in der dänischen Presse war. Aber er hat scheinbar schon hohe Wellen geschlagen, die, dieses Finale bei den Damen.
1: Also denen wurden Aufschläge abgepfiffen, dann haben sie sich beschwert, dann wurde die Aufschlagrichterin ausgewechselt mhm. und dann wurde hat der nächste oder die nächste Aufschlagrichterin äh, wieder ab, weiter abgepfiffen oder wie.
0: Ich glaube schon, ja. Ich, also das weiß ich jetzt nicht genau, ob dann auch wow. weiterhin abgepfiffen wurde, aber ja. Es war auf jeden Fall viele, äh, viele abgepfiffene Aufschläge und vor allem, dass eben diese Linienrichterin scheinbar so fertig gemacht wurde. Ähm, so, das habe ich so rausgelesen. Vielleicht gibt es da ja noch einige, die das noch mehr mitbekommen, die vielleicht auch Dänisch verstehen. Dann äh, gerne hier nochmal verbessern oder ergänzen.
1: Mhm.
0: Aber ja. Genau, das ist mir so hängen geblieben. Ansonsten gab es ja auch ein paar Überraschungen. Die meisten, also Viktor und Anders Antonsen, haben ja nicht mitgespielt. Äh, Rasmus Gemke war auch verletzt, von daher Herreneinzel auch schon mal alles ziemlich offen gewesen. Aber genau, da waren die Titelkämpfe schon. Und das war so die Schlagzeile, die dann leider am Ende <lacht> mal wieder äh, ja, es über die Grenzen Dänemarks am meisten geschafft hat.
1: Okay. Ja, dann haben wir aber jetzt eine gute Überleitung vielleicht zur deutschen Meisterschaft.
0: Ja, zwei Wochen noch in Mülheim. Oder nicht mal mehr ja, zwei Wochen. Ja. Neun verkürzt. Tage.
1: Ja. Auf jeden Fall verkürzt für alle, die es nicht mitbekommen haben und nach Mülheim verlegt. Also nicht wie seit gefühlten 98 Jahren in Bielefeld in der Seidensticker hatte, sondern... In der, boah, ich weiß gar nicht, wie sie aktuell heißt, in der, in der Mühlheimer Badminton-Halle. Ähm, ja, und nur auf drei Tage reduziert. Das heißt, für die, die mehrere Disziplinen spielen, noch mehr Spiele. Ähnlich wie bei der deutschen Rangliste. Hast du jetzt geübt auch, wieder am Wochenende. Also mhm. für dich müsste das ja ein absoluter Vorteil sein. Ähm, aber ja. Ja, ja möchte, ich in,
0: möchte ich mal möchte ich mal... <lacht> nicht so nicht so unterstreichen nachdem es mir auch nicht so gut ging nach dem letzten Turnier mal wieder beziehungsweise ich schon da auch wieder körperlich an die Grenzen gestoßen bin aber ja ich bin gespannt wie das mit dem mit der verkürzten Austragung wird es wird Freitag hatte ich jetzt gesehen Einzel und Mixed gespielt Donner, äh, erst am Samstag steigen die Doppelspieler ein und die äh, Halbfinals und Finals werden auf den Sonntag kompakt verteilt mhm. In den letzten Jahren war ja Samstag Halbfinaltag, Sonntag Finaltag, das haben sie jetzt zusammengelegt und dementsprechend wird dann äh, haben Samstag alles bis Viertelfinale gespielt. Und <lacht> Auslösung ist vorhin auch rausgekommen, hast du schon gesehen?
1: Ich habe es mir kurz mal angeschaut, ja.
0: <lacht> also du an Position 2 gesetzt, aber ich habe auch mal ein bisschen weiter geguckt, du hast einen brandgefährlichen 5 8 bei dir unten im Viertel. Ja. Ähm, ja.
1: Wenn ich soweit komme, ne?
0: Wenn du soweit kommst und wenn der natürlich auch soweit kommt, könnte das aber ein, ein heißes Viertelfinale werden. Aber du bist ja jetzt in den letzten Wochen top im Training gewesen.
1: Ja, eben. Also ich glaube, ich, äh, ich trete da eh mit meiner absoluten Bestform an. Deswegen wird es egal, wer da steht äh, oder wer da wartet im Viertelfinale, schwer.
0: Ja, wie ist, wie wie stehst du allgemein zur Deutschen? Freust du dich oder gibt es irgendwas, worauf du dich worauf du dich jetzt da freust, gehst, hast, machst du dir ja gar keine Gedanken drüber, lässt es jetzt einfach mal auf dich um, zukommen.
1: Ich muss erstmal mal schauen, ob ich wirklich in einem, in, bis dahin in den spielfähigen Zustand komme, <lacht> weil ich jetzt wirklich drei Wochen gar nichts, also doch, wir haben ja einmal zehn Minuten Box gespielt oder so, oder hey, eine halbe Stunde.
0: Es war schon länger, war schon, ja, war schon <lacht> bist du mal, wir mussten ja so oft, so oft am Netz spielen, bis du mal auch wirklich äh, auf Play drückst bei der Aufnahme und dann <lacht> Und dann auch mal gewinnst, damit du dann hier das, das gefilmte Netz einzeln mit deinem Sieg online stellen konntest.
1: Ah, das ist ja hier fast schon so ein Lügenpressevorwurf hier.
0: <lacht> ja, dabei muss ich zugeben, mein Box Sieg war vielleicht auch nicht ganz sauber. <lacht> Aber am Ende gleicht es ja dann auch aus, ne?
1: Ja, eben. Nee, also ich, ich schau mal, wie die nächsten Tage laufen. Aber ich hätte schon, es ist Deutsche Mannschaft und irgendwie, auch wenn der Termin natürlich für alle Olympiaspieler aus Deutschland irgendwie nicht so optimal läuft, ich glaube, keiner von uns ist jetzt im aktuellen Training ähm, und Marvin zum, äh, spielt ja auch kein Do äh, Doppel, also, die sind ja gar nicht in der Auslosung, ja. ähm, aber ja, ich, also, sind nationale, nationale Meisterschaften, waren jetzt anderthalb eine, Jahre nicht, deswegen habe ich äh, Ahnung. Ich habe schon Lust zu spielen. Die Frage ist, wie gut ich sein werde. Aber das werden wir sehen.
0: Ja, nächste Woche können wir nochmal so einen kleinen Ausblick. Ich weiß auch ehrlich gesagt, ich habe überraschend wenig Informationen. Ich werde schon, es hat schon echt lange gedauert, mal die Auslösung zu sehen. Und ja. ich weiß auch gar nicht, ob es einen Livestream etc. geben wird. Zuschauer sind ja, glaube ich, nicht zugelassen. Mhm. Von daher, äh, ja, können wir nächste Woche vielleicht bis dahin noch ein paar neue Infos auch rausgeben.
1: Ja, ich glaube, die richtigen endgültigen Informationen gibt es erst am 20.08. oder also, weil dann auch es ein neues, äh, eine neue Corona-Schutzverordnung oder was weiß ich was gibt. Und eventuell, oder Regularien hier in Müheim und eventuell muss, muss da natürlich das Konzept hier nochmal angepasst werden. Äh, das ist so mein, mein Infostand. Aber ja, ja, machen wir nächste Woche nochmal unsere große Vorschau. Vielleicht. Auf mhm. die Deutsche Mannschaft. Vielleicht sagen Jung. wir diesmal nicht, dass wir jeden Tag eine Folge machen. <lacht> Weil ja. das hat ja bei der letzten Ausgabe nicht, nicht ganz so gut geklappt.
0: Ja, aber das war eher so mittel, ja. <lacht> ich habe auch letztens beim Durchscrollen nochmal unsere eine 15-Minuten-Folge gesehen, die dann auch die einzige geblieben ist. Ja. Nee, aber da kündigen will. wir nicht zu so viel an, da machen wir uns keinen Druck dieses Mal. Ja. <lacht> ich hatte noch ein äh, Zitat äh, die Woche gelesen von Felix Maggert. das wollte das wollt ich, wir hatten schon mal ja ein paar Zitate gesprochen, würde mich interessieren, was du dazu sagst, ähm, er meinte, in der Bundesliga wird bald jeder Körperkontakt abgepfiffen und als faul gewertet, die Spieler rollen sich auf den Boden und halten sich den Kopf, gesellschaftlich gibt es eine Entwicklung, wo jeder Pipifax aufgebauscht wird, ich weiß nicht, wem diese Entwicklung Spaß macht und äh, ja, also jetzt, jetzt mal mit dem Fußballbeispiel am Anfang und, und hinfallen lassen, faul etc. Aber ich muss sagen, so ein paar Sachen, also so, auch so ein paar Sachen erkennt man irgendwie überall, dass es, dass es schon stimmt, dass man ähm, ja, mit allem irgendwie gefühlt vorsichtig sein muss, es versuchen muss, jedem recht zu machen und auch so dieser, auch jetzt so im Leistungssport, dieser Leistungsgedanke dass es halt auch einfach manchmal einen Verlierer und einen Gewinner gibt und man auch einmal halt zum Beispiel auch jemanden dann halt am Ende sagt, ja, das war halt einfach nicht gut genug und reicht nicht. Peter äh, Kessbau hat ja auch so ein bisschen darüber schon mal gesprochen im, im Sinne von Doppelpaarung. Ähm, hatten auch einige ja schon auch die Rückmeldung gegeben, dass sie das super spannend fanden und ich muss sagen, das Zitat fand ich aus dem aus der Sicht auch echt mega interessant und wollte mal mit dir darüber sprechen, wie du das so siehst. Ob du auch so das Gefühl hast, ja, dass wir häufig ich glaube, es ging, er meinte dann auch, dass die Mittelmäßigkeit in Deutschland Einzug gehalten hat.
1: Also erstmal würde ich sagen, Felix Magath, als er damals Fußballtrainer war, habe ich immer ein sehr diffuses Bild von ihm gehabt. Aber dann habe ich jetzt Mal einen Podcast, also der war Podcast vier Stunden lang mit ihm angehört. Und ich muss sagen, ich selten, ich war selten so gut unterhalten. Also wer sich mal den mehr mit Felix Magath anhören will, richtig äh, also wirklich richtig geil ähm, okay und äh, ja da kommt es auch wirklich so rüber wie er halt auch über gewisse dinge denkt ähm, und er hat natürlich seine so philosophie und klar ich kann ihm auf jeden fall ja ich weiß ich weiß auf jeden fall was er meint ja und das fällt natürlich irgendwie schon auf also das äh, und das ist heutzutage ja vor allem im leistungssport halt wie du sagst nicht, ist, man immer den Spagat schaffen muss zwischen, hey, wir wollen, also Leistungssport ist irgendwie tough, ist irgendwie, da geht es halt auch darum, besser zu sein als der andere oder die andere ähm, und sich durchzusetzen und halt äh, ja, gewisse gesellschaftliche Werte, auf die wir uns eigentlich geeinigt haben, irgendwie auch durchzusetzen und manchmal habe ich so das Gefühl, mh, ja, ist es im Moment im Sport, also wenn man ihn aus Leistungssport Perspektive betrachtet, entwickelt er sich halt eher zu, wie Felix Market sagt, zu, äh, zu nett, zu, zu viel Durchschnitt. so ja. mhm. Und es wird nie, ja, aber es ist halt, das ist auch eine Frage, die ich mir oft stelle halt, weil ähm, es ja viele Situationen gibt oder heutzutage, dann jetzt als Beispiel, wenn die Trainer irgendeine Entscheidung treffen, ähm, dann wird nicht unbedingt mehr über die Entscheidung an sich gesprochen. Also klar, über die natürlich auch, aber dann geht es natürlich auch darum, oh, wie haben sie es kommuniziert, haben sie es früh genug gesagt, äh, solche Sachen. Ähm, also dieses ganze Drumherum ist einfach auch wichtiger oder wird immer wichtiger. Und ähm, darauf muss man jetzt achten. Und ich habe manchmal das Gefühl, also schon das Gefühl, dass dadurch der, der reine Sport oder die Kern Kernaufgabe des eben Leistungssport jetzt irgendwie ein bisschen leidet, ja.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also natürlich, äh, ich will gar nicht sagen, dass das alles dass alles schlecht ist oder dass äh, Dinge mehr hinterfragt werden, teilweise auch mal kritisch beurteilt werden, aber ähm, ich muss da, das ist natürlich auch so ein bisschen Typsache, ich muss immer an <lacht> die Szene bei How I Met Your Mother denken, <lacht> wer die, wer die Folge kennt, wo Marshall äh, Basketballtraining übernimmt. Und, und ja. dann so rauskommt, wie, wie unterschiedlich die Herangehensweisen von Lilly und ihm sind. Ja, der harte Coach, der, der die, die, die kleinen Kinder anpöbelt, wenn sie, was, wenn sie den Korb nicht treffen oder nicht alles geben. Und Lilly sitzt mit der Gitarre neben dran spielt. Dann kommt der Junge, wie steht es denn, Frau Aldrin? Spaß zu Spaß. <lacht> ja! Und diese Aussage, die finde ich so gut. Die manchmal auch, ähm, ja, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass man sich so häufig in diese Richtung Spaß zu Spaß ein bisschen zu viel bewegt, ohne jetzt sagen zu wollen, dass die andere, das andere extrem irgendwie gut wäre. Aber ja, ja. ich glaube, äh, wie du schon sagst, so der Leistungsgedanke, ähm, ja, Leistungssport vor allem zeichnet sich halt einfach dadurch auch aus, mal was un Unangenehmes zu machen und das hat dann auch, ja, irgendwo in einem gewissen Alter dann auch eine Auslese stattfinden muss. Mhm. Ja,
1: also ich da kann ich echt nur empfehlen, sich mal das mit Felix Magel anzuhören, weil der auch sehr, sehr hart war, auch zu seinen Spielern. Aber er halt auch trotzdem, glaube ich, kommt drüber, also er hat halt ein, oder er sagt halt, warum auch. Und er hat eine Begründung dafür und er sagt, ist halt seine Philosophie und am Ende sagte er halt, wollte er immer das Beste aus seinen Spielern rausholen. Mhm. Und ich mhm. glaube halt, es gibt immer noch halt, also das zeichnet, glaube ich, auch einen guten Coach oder Trainer aus, oder Trainerin, dass sie, ja, die es einfach schaffen, das zu verbinden, diese beiden Elemente. Und auch, oder wenn, wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, waren jetzt auch nicht die coolsten Lehrer, die mir in Erinnerung geblieben sind, so die, die wo, wo wir nur Fernseh geschaut haben im Unterricht, so, oder Filme, sondern halt die die einem halt Wissen vermitteln konnten, aber und wo du halt Freude hattest, irgendwie auch am Wettkampf oder halt auf den Sport bezogen ist es ja dann die Freude am Wettkampf irgendwie entwickeln und aber halt trotzdem dafür sorgen, dass es respektvoll äh, abläuft. Und, ja. Ja. ja,
0: und häufig sind ja auch die, wenn man so lang, also wenn man dann rückblickend betrachtet, ähm, sind es dann häufig auch die Lehrertrainer auch immer, die einem nicht immer jetzt nur das gesagt haben, was man hören will oder dann ja. auch mal wirklich bei denen man auch Ertäuschungen erlebt hat und vielleicht mal ja bittere Momente oder ehrliche Worte bekommen hat und in dem Moment auch sagt, boah, was ein Arsch und was, was, was sagt der mir hier jetzt und ähm, dass es einem in dem Moment dann gar nichts gut geht oder erstmal man sich denkt, boah, das war jetzt nicht, nicht das Richtige, aber langfristig gesehen, dass halt oft auch genau die Momente sind, die wichtig sind, um auch irgendwie voranzukommen und ähm, ja, man auch irgendwie lernen muss, sowas halt zu handeln, ne?
1: Mhm. Ja, dir dazu. Komplett.
0: Okay. Du hattest noch einen Vorschlag gebracht, dass wir nochmal zurück zu Olympia, sind ja jetzt in Anführungszeichen nur drei Jahre bis zu den nächsten Olympischen Spielen und äh, du wolltest mal in jeder Disziplin dass wir uns einen Spieler oder eine Spielerin oder eine Paarung überlegen, die, die dort vielleicht ins Rampenlicht treten könnte oder für Weiß nicht, meintest du das bezogen auf, wer den Titel gewinnt oder einfach wer, auf wen man ein Auge haben sollte?
1: Ja, auf wen man ein Auge haben sollte, ja. Okay. Also ein bisschen freier gedacht. Ja, hm. sehr gut. Ja, ich, ich hoffe, wir haben da nicht überall dieselben. Ich bin gespannt, wie ja. du dich da entschieden hast. Mit welcher, wollen wir mit Damen Doppel anfangen? Komm. Können wir machen.
0: Da habe ich mich auch am allerschwersten getan, ehrlich gesagt.
1: Echt, das war für mich die einfachste Entscheidung.
0: Damendoppel? Äh, okay. Ja.
1: Ich habe mich auf jeden Fall... Ähm, wir haben ja aktuell nicht ganz so viele Weltklasse-Damen-Doppel. Äh, wenn man jetzt Stolver, war, war, also in Europa. Ähm, und auch äh, ja, deswegen und jetzt auch waren dänische Meisterschaften und so und ich muss sagen, das da dänische Damen-Doppel, Magel und Raven, ähm, gehe ich eigentlich fest davon aus, dass sie sich in drei Jahren auf jeden Fall, ich halte die Magelund auf jeden Fall für eine extrem gute Spielerin, äh, extrem smart ähm, und das ist so mein Tipp, dass sie sich auf jeden Fall qualifizieren werden und auf Dauer auch ja, zumindest weiter vorne kommen für als das aktuelle beste dänische Damen-Doppel. Mhm. Das, das ist jetzt meine These.
0: Das, die hatte ich tatsächlich auch mal, also alterstechnisch auch auf dem Schirm, dass ich auch generell glaube, ich glaube, Alexandra boy ist ja auch noch ziemlich jung, ja. ähm, haben da einige, die, denke ich, auf jeden Fall noch viel Potenzial haben, bis in, bis in Paris. Ich habe aber da jetzt auch so Richtung Gold gedacht im Damen-Doppel und äh, glaube, dass China extrem schwer zu schlagen sein wird oder wer jetzt, ist auch ganz viel Kaffeesatz lesen, aber wenn ich, wenn ich jetzt so überlegen müsste ähm, und auch wenn man aufs Alter guckt, die beiden chinesischen Damen-Doppelpaarungen sind ja eigentlich noch ja, extrem jung. Also die jetzt bei ähm, Tokio auch mit dabei waren in drei Jahren, würde ich sagen, wahrscheinlich so vom Alter her erstmal äh, immer noch oder auf jeden Fall auch in Topform oder in, ähm, ab, auf einem absoluten Höhepunkt zu erwarten. Und die ganzen japanischen Toppaarungen ja alle schon ein bisschen älter jetzt, die mit dabei sind. Gut, ich glaube auch dann in drei Jahren, Anfang 30, auch noch nicht das Problem. Aber ja, die chinesischen Paarungen hat mich überrascht, auch als ich so das Alter mal, das war jetzt auch das, worauf ich geguckt habe, durchgeschaut habe. Die sind da mit Abstand die jüngsten, die ganz vorne drin sind.
1: Okay, wie alt sind die denn? Alle Anfang 20 dann.
0: Ja, so 21, 22.
1: Okay. Hast du, da auf, hast du dir da ein spezielles Duo ausge, ausgeguckt? Oder? Nee, nee
0: okay. hab das mal allgemein gehalten. <lacht> Vielleicht okay. tauschen die auch nochmal, man weiß ja gar nicht, ob die jetzt überhaupt das so zusammenbleiben als Paarungen, das kommt immer nochmal dazu.
1: Ja, aber das ist jetzt auch interessant im Doppel, weil ja die Spanne, wie du ja sagst, nur drei Jahre, das heißt in... Boah, warte, bevor ich jetzt sage, in zwei Jahren oder in anderthalb Jahren beginnt wieder die Quali, das heißt, wenn du Paarungen tauscht, musst du dich ja auch vor der Quali irgendwie in eine gewisse Position begeben. Ähm, also wetter ist eine Position, damit du in Turniere sicher reinkommst. Äh, deswegen ist es wird es interessant, wie da jetzt neue Paarungen auch entschieden werden. Also bin ich gespannt. Oder das ist auf jeden Fall nicht immer so simpel, wie man sich denkt. Ja. In so einem olympia -Zugball. Das stimmt.
0: Ich habe nochmal geschaut, die sind alle 23 oder 24, die Chinesen.
1: Okay.
0: Ich, das kann ich Quatsch erzählen. Machen wir mit dem Herrendoppel weiter. Ja. Da habe ich mir die beiden Indonesier aufgeschrieben: Kanando und Martin, die jetzt auch schon bei einigen, ich glaube, in Thailand schon mitgespielt haben. Da auch, Boah, ich weiß nicht mehr, wen sie alles geschlagen haben, aber waren schon einige große Namen dabei ich glaube auch Jugendweltmeister oder auf jeden Fall bei der jugend weit vorne gewesen und da jetzt schon in sehr jungem Alter ähm, ziemlich beeindruckend gespielt. Also das wären zwei, die jetzt natürlich in Indonesien wahrscheinlich im Herrendoppel so, das Schwierigste, was man erwischen kann, um sich überhaupt zu qualifizieren. <lacht> Aber ja, falls da äh, vielleicht jetzt dann auch Hendra Setiawan irgendwann mal sagt, er, er probiert es doch nicht mehr oder er spielt doch nicht mehr und ähm, da dann eine Möglichkeit besteht, noch weiter oder ein bisschen einfacher sich auch zu qualifizieren, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht ganz interessant sein könnten.
1: Ich glaube, bei den Minions war es ja auch damals, ging es extrem schnell, dass die äh, sich so nach vorne gespielt haben, oder? Also ja. es war jetzt nicht so, dass die fünf Jahre lang auf Nummer 20 oder 10 rumgedümpelt haben. Das stimmt, also, ja. Soweit ich mich daran erinnern kann. Ähm, ja. Ich habe einen Tipp und zwar auf die Nation bin ich eh äh, allgemein gespannt, wie sich das äh, entwickelt, aber wenn wir halt in den ganzen Spitzenbereich bei Olympia schauen, habe ich Ranki Reddy, Shetty genommen, mhm. ähm, weil die ja jetzt auch sehr unglücklich bei Olympia ausgeschieden sind ähm, und allgemein Ranki Reddy, obwohl er gefühlt schon seit 10 Jahren dabei ist und so aussieht, als wäre er seit 20 Jahren schon auf der Tour, ist er ja auch noch sehr, sehr jung. <lacht> ist
0: er erst 12, ja.
1: <lacht> ja, ähm, und sie haben jetzt mit Matthias Bo, also ich glaube, er bleibt weiter Trainer, äh, glaube ich auch einen ziemlich, ziemlich guten Trainer so, oder der sie vielleicht nochmal auf ein neues äh, ja, Level bringen wird. Und ich bin eh bei Indien gespannt, ob sie es halt dauerhaft schaffen, auch in einer anderen Disziplin als äh, Damen-Einzel wirklich Medaillen konstant zu holen bei Großereignissen. Ähm, weil ja, das, sagen wir mal, an der Masse der Spieler äh, sollte es auf Dauer nicht scheitern. Ähm, ja, spannende nicht
0: Paarung auf jeden Fall ja. spannende Paarung die einzigen, die die Olympiasieger geschlagen haben in <lacht> okay, Tokio ja. erstes Gruppenspiel auch geiles Match gewesen gegen die Taiwanesen Ja,
1: aber das erinnert mich die, die Aussprache erinnert mich es gab beim hessischen Badminton Team, im Jugendteam immer einen Spieler, der mir immer erklären wollte dass es ja genauso gut ist ähm Dritter zu werden, also damals bei so Jugendturnieren gibt es ja doppeltes K.O.-System ähm, wie Zweiter oder sogar noch besser Dritter zu werden, weil du ja das Turnier mit äh, auch nur eine Niederlage hast und das Turnier mit einem Sieg beendest, als wenn äh, als wenn du Zweiter wirst. <lacht> weil da hast du auch eine Niederlage, aber die ganz am Ende und gehst mit einem ganz anderen Gefühl aus dem Turnier. Deswegen hat er mir immer erklärt, will, wird er lieber Dritter als Zweiter. Ich weiß nicht, teilst du dir diese eigentlich? <lacht> nee, ich <lacht>
0: finde, ich werde noch viel lieber Neunter, weil dann verliere ich auch nur ein Spiel ganz am Anfang und dann, hab, dann ja. beende ich das Turnier mit einer richtig geilen Siegesserie. Also über den neunten Platz geht für mich echt gar nichts.
1: Ja, oder so. Also. Deswegen, ja, nee, kleiner Exkurs. Äh, okay, da, dann, Damen Einzel. Äh, da war für mich ganz ganz klar Anse Jung aus Korea. Äh, die dieses Jahr, glaube ich, ich glaube, ihr Vierfinale ging auch eine Stunde oder so, zwei Sätze. Ähm, war jetzt auch nicht dieses Jahr so weit weg von der Medaille. Und ja, ich mag einfach, also ich mag einfach, wie sie spielt, so frech. Äh, und ich glaube, dass sie auf Dauer, also wenn sie nochmal, also ihr traue ich auf jeden Fall nochmal einen Sprung nach vorne zu, Allein also potenzialmäßig.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall auch. Kein überraschender Tipp. Ich habe Carolina aufgeschrieben, weil ja. natürlich jetzt auch kein äh, in der Hinsicht irgendwie überraschender Tipp oder niemand, der jetzt irgendwie neu nach vorne kommen würde. Aber ja, so nach der ganzen Geschichte bisher und jetzt mit, dem, mit, diesem, äh, ja, mit der bitteren Verletzung. Ich hätte auch interessiert, was passiert wäre, wenn sie jetzt gespielt hätte und gewonnen hätte. Mit zwei Olympiasiegen, ich glaube, ich glaube eigentlich, dass sie trotzdem auf jeden Fall weitergespielt hätte und auch, Tokio, äh, auch Paris noch sowieso gespielt hätte, aber ja, jetzt natürlich mit zwei Kreuzbandrissen äh, wird nicht einfacher auch das Comeback, aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, so würde zu der Geschichte von ihr passen, wenn sie zurückkommt, wieder richtig gut ist und dann bei Olympia wieder gegen alle gewinnt, wenn sie dann dabei sein sollte.
1: Ja, ich bin ja halt gespannt, ob sie wirklich dann so alles zum Beispiel darauf ausrichtet jetzt in, oder ob sie halt wieder, weil wir wissen ja alle, dass Ende oder Ende des Jahres im Dezember zum Beispiel halt die WM stattfindet und ich weiß ich weiß nicht, ob sie da spielen wird, weil die findet halt in der Carolina-Marien-Halle äh, statt, in ihrer Heimatstadt, also und die wurde, ich weiß nicht. Die WM wurde noch mal anderthalb Wochen oder so nach hinten verlegt. <lacht> ob das jetzt halt, ob das mehr Zeit kauft oder so, ich weiß nicht, ob das der Hintergedanke ist, oder ob das einfach so vom äh, Terminplan besser gepasst hat. Aber <lacht> da, da weiß ich halt nicht, ob, weil das wäre halt wieder so früh nach ihrem Kreuzbandriss, aber ja, oder ob sie halt sagt, ja okay, was, weil an ihrer Stelle, was will sie, sie war schon so oft Weltmeisterin, klar, sie war schon Olympiasiegerin, was, also konzentriert sich wieder nur, auf, oder jetzt ab jetzt nur noch auf wirklich die großen Dinger oder, ja, macht sie es so wie die letzten Jahre auch? Ich meine, nach ihrer Verletzung hat sie ja auch, durch die olympia quasi auch, musste sie ja sehr früh sehr, sehr viel spielen. Ja. ja. Bin ich gespannt. Ja, aber natürlich auch, auch sehr, sehr interessant, ja. Gucken wir mal. <lacht> ja. Herren Einzel. Ja.
0: Ich habe, äh Labut Vitizan, den Thailänder. Okay. Ja. Dreifachen Jugendweltmeister. Ja, bin ich sehr gespannt, wie der in drei Jahren, wo er dann, glaube ich, auch so vom Alter her äh, ja, auf jeden Fall reif ist, da oben ganz oben mitzuspielen. Ich hatte mich eh gewundert, dass er, war ja äh, hinter deinem Thailänder in der Weltrangliste, dass Wang Chao in sich qualifiziert hat. Ja. Aber nicht, nicht deutlich, oder? War wahrscheinlich recht knapp.
1: Ne, es war recht knapp, aber ich meine, Bankschirr der hat halt auch eine wm schon. Ne? Also.
0: Stimmt, ja. Also Gut, da hat er viele Punkte geholt. Aber der ja, ist, ja, also denke ich mal, auf jeden Fall ein Kandidat, der ja, also würde mich extrem wundern, wenn er sich nicht qualifiziert oder wenn er, wenn er das jetzt nicht noch schafft, den Sprung auch Richtung Top 10 in nächster Zeit. Und ja, den hatte ich da als erstes im Kopf, wenn es so um junge Spieler geht, die für Paris vielleicht interessant sein könnten.
1: Ja, ähm, ich hatte im Kopf auf jeden Fall, weil es ja in Paris stattfindet und weil das eigentlich die Disziplin ist, wo es auch am interessantesten ist für den Gast, also so irgendwie die Situation, äh, auf jeden Fall die Pop-Off-Brüder. Ähm, beziehungsweise einfach, ich bin so gespannt, wer sich aus Frankreich für, für das Event äh, qualifiziert ähm, Luis Levadé hat gesagt, er spielt noch weiter, also das hat er mir in, äh, in Tokio erzählt aber dann, äh, ich glaube 2024 ist er glaube ich dann wirklich 40 Jahre alt ähm, also das wäre natürlich krass aber ja, weil heim Olympische Spiele <lacht> ja, hat man nicht so oft, würde ich sagen dass man die Chance dazu hat. Und auch so Alex Lanier ähm, ist ja auch nochmal jemand, der ja, noch so jung ist, aber kaum in drei Jahren Zeit, weiß ich nicht, auch sich noch entwickeln kann. Oder Arno Merkel, also die haben ja, die haben ja auch, die stellen ja auch jedes Jahr den Jugend-Europameister U19 im Einzel. Ähm, die haben ja einige, einige Leute, die, die da irgendwie irgendwann vielleicht mal noch ein bisschen weiter vorne in der Welt ankommen. Aber ja, ich bin einfach gespannt, ob sich der ältere oder jüngere Bruder, oder vielleicht beide, aber das wäre schon, wäre natürlich auch krass, ähm, sich da qualifizieren.
0: Find ja, habe ich raus. auch überlegt, da in jemanden aus Frankreich zu nehmen, bin ich auch ja. sehr gespannt. Und wie du schon sagst, ja. auch die beiden sind ja nicht, also gibt genug Druck von hinten schon auch, die auch Lanier, ja. der jetzt auch im Erwachsenenbereich schon echt ganz gute Leute auch äh, ärgern, schlagen kann, in einem extrem jungen Alter, Merkel auch. Ja, das, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich habe mich dann im Mixed für Frankreich entschieden, weil ich auch auf jeden Fall irgendjemanden äh, aus dem Gastgeberland nehmen wollte und da der Rue, Chiquel, die ja letztes Jahr schon ein paar Ausrufezeichen gesetzt haben und jetzt bei Olympia glaube ich sehr enttäuscht waren oder auch viele ihnen so mehr zugetraut hätten und dann ja, in der Gruppenphase nicht, nicht viel ausrichten konnten. Aber ja, ich glaube mal auch zwei, die, die jetzt dann nochmal in drei Jahren auf jeden Fall besser werden können und vielleicht dann, ja, dann auch durch die Heimolympiade äh, zu einer kleinen Sensation werden könnten.
1: Mhm. Ja, auch interessant, habe ich auch überlegt. Ähm, ich habe mich dann für ein anderes europäisches Mix entschieden. Und zwar Alimov Davletova,
0: mhm. die
1: Europameister, die sich ja gar nicht qualifiziert haben dieses Mal, ähm, aber auch noch beide, ich habe es auch noch mal gecheckt, beide glaube ich 23 sind, also auch dann in drei Jahren äh, nochmal irgendwie ein Stück weiter und reifer. Und ja, eins schon der Fakt, dass sie als Europameister nicht qualifiziert waren, ähm, fand ich irgendwie auch kurios. Ähm, und ja, weil es im Mixed auch glaube ich in Europa aktuell sehr eng ist und ich glaube in drei Jahren noch alle Mix, die jetzt so da vorne Top 20 sind, auch noch spielen werden. Äh, bin ich auch gespannt, wie sich das so, wie, wie sich das so weiterentwickelt. Aber ich tippe mal, dass sie auf jeden Fall 2024 dabei sind.
0: Ja, auch ein äh, spannendes Paar. Ich habe bei zu den Franzosen vielleicht noch, ähm, was ich mich ich bin ehrlich gesagt, wenn ich ihn zuschaue, immer so ein bisschen verwundert, dass sie jetzt auch schon die absoluten top geschlagen haben, weil also vom Spielen, ja, die spielen schon gut, aber es wirkt für mich jetzt nicht so, dass sie eigentlich auf einem Level sind mit den, mit den Top-Paaren. Ähm, ja, das, das würde mich mal echt interessieren, da auch mal mit den, vielleicht dann auch mit den Nationalspielen mal zu sprechen, wie ist es gegen die beiden, die, glaube ich, im Aufschlag, in der Aufschlagssituation echt unangenehm sind, aber ja, mal gucken, was, was ich natürlich auch noch auf der Liste habe und da vielleicht auch noch mal einen Verweis auf, den äh, Dimo Runo hat so sein, auch ein kleines Olympia-Fazit gezogen, über Doppel und Mix dann auch noch mal was geschrieben und da sein Fazit übers Mix fand ich auch super spannend und ähm, ja auch cool, was er da geschrieben hat für, äh, über Mark und Isabel, dass er auch das Gefühl hatte, dass sie echt nur noch ganz, ganz knapp hinten dran sind, hinter den absolut Besten der Welt und er auch fest daran glaubt, dass in, in Paris auch noch mehr möglich ist und ähm, ja, wenn, wenn jetzt in den drei Jahren so es weiter in die Richtung geht und man noch diesen diesen kleinen Abstand, der vielleicht noch da ist, schließen kann, ja, dann ist vielleicht auch da ganz viel möglich, da bin ich auch voll bei ihm, hatten wir ja in den letzten Folgen auch drüber ja. gesprochen, dass ja. vor allem im Mix echt einiges äh, auch möglich war oder möglich ist.
1: Ja, Okay. Dann können wir einfach, ich habe mir drei Thesen überlegt, die kannst du ganz schnell mit Ja oder Nein beantworten. Ähm, weil das passt ganz gut, weil meine erste These ist natürlich, Deutschland holt eine Olympiamedaille 2024. Ja oder Nein?
0: Okay, jetzt pass auf, oh. ich, ich sage... Ja, ich, sa ja, ich sage Nein, weil nach so vielen schlechten Orakeln... <lacht> ja, wir, oh, wir, wir, wir dürfen gar nicht über unsere Tipps, unsere Olympiasieger-Tipps sprechen, das müssen wir echt unter den Teppich kehren. Ja, nachdem ich so schlecht getippt habe, setze ich einfach drauf, dass ich wieder so schlecht tippe und sage nein.
1: Okay, dann schließe ich mich da mit absoluter Überzeugung an auch <lacht> <lacht> Okay, bei den anderen beiden können wir, können wir wieder unser wahres Ich zeigen und zwar äh, Kento Momota holt äh, Gold 2024, ja oder nein? Nein. Okay. Und, das habe ich ja vorhin schon äh, mich auch so ein bisschen gefragt, Indien holt eine Medaille 2024 und zwar nicht im Damen-Einzel. Ja oder nein?
0: <lacht>
1: <lacht> Herren-Einzel ist halt extrem schwer.
0: Ja. Ja, Damen-Doppel ja. nicht, mixt nicht. Herren-Doppel hattest du schon angesprochen, vielleicht, aber... Ich würde auch eher sagen nein.
1: Okay. Gut. Denkst du,
0: denkst du, Momota gewinnt? Würdest du ja sagen?
1: Boah, schwierig. Ich meine, das zeigt wird jetzt zeigen, ob er ein ganz großer ist. Ich meine, Lin hat auch seine ersten olympischen Spiele. Vielleicht nicht zu Hause, aber äh, auch äh, in der ersten Runde verloren. Ähm, ja. Also, wenn er, wenn er so spielt, wie vor, vor den ganzen Dingen, die passiert sind, Corona, äh, irgendwie Autounfall, dann glaube ich auch, dass er gegen Axelsen wieder gewinnen kann. Deswegen. Aber
0: ja, seine, seine Chancen sind nach meinem Tipp wahrscheinlich jetzt gerade gestiegen. <lacht> ja,
1: deswegen sage ich jetzt einfach mal Ja. Also, äh, ja, damit wir mal einmal uneins sind.
0: Können wir uns ja dann in drei Jahren einen Reminder stellen. Damit wir
1: doch dran ja. denken. Ne, jetzt überlassen wir unseren nerdigen Hörern. Ja, so, stimmt. So, vielleicht noch, dann, wir reden ja schon relativ lange, vielleicht machen wir noch eine Frage, die wir auch zugesendet bekommen haben. Oh ja, stimmt. Und die dreht sich auch noch um Olympia. Die dann können wir ja nächste Woche machen. Aber die Frage ist: Was macht der Deutsche Tischtennisbund besser als der DBV? Und er ähm, äh, spielt ja auf die. Sagen die Situation, dass im Tischland jetzt wieder ja, zwei Medaillen gab, im Badminton äh, wieder null für Deutschland. Und ist ja die Sportarten immer so ein bisschen miteinander verglichen werden. Aber ich habe da mal ein paar Zahlen zu, äh, allein so die Situation in Deutschland oder wo, was ich halt sage, oder was auch ein bisschen widerspiegelt, was ich denke, woran das liegt, dass Badminton regelmäßig, äh, dass Tischtennis regelmäßig Medaillen bei Olympia holt. Und zwar, wenn du dir allein die Mitglieder. Zahlen anschaust, gibt es über 540.000 Tischtennisspieler und Spielerinnen in Deutschland und im Badminton haben wir 180.000 und dabei ist es halt ein Anteil an es spielen mehr Menschen auf der Welt Badminton als Tischtennis und in Deutschland aber dreimal so viel Tischtennis. Das heißt, die Sport ist viel mehr verankert. Es gibt dreimal so viele Vereine in Deutschland wie im Badminton, also fast 10.000, im Badminton sind es 3.300. Äh, ja, und da habe ich noch ein bisschen recherchiert. Es gab halt schon, also im Tischtennis haben wir schon auch Olympiamedaillen geholt, 1992 äh, und 96. Also es ist halt, wir waren damals schon äh, sagen wir erfolgreich. Ich glaube über 50 WM-Medaillen für Deutschland beim Tischtennis. Also die sind auf jeden Fall erfolgreicher. Hat auf jeden Fall
0: eine erfolgreichere Tradition, ja.
1: Genau. Aber was würdest du sagen, was machen die ansonsten besser?
0: Ja, ich würde auch das, das, was du jetzt erstmal sagst, ja, eine ausgeprägtere Kultur, es ist irgendwie, ja, durch die Erfolge auch aus der Vergangenheit natürlich immer so ein Kreislauf auch da oder was, was sich dann auch gegenseitig befeuert, auch wieder sehr viele Vorteile mit sich bringt und langfristig dann wieder zu besseren Ergebnissen häufig führt. Ansonsten, boah, gute Frage. Ich bin auch kein muss sagen, kein Tischtennisexperte. Also ich bin selber ein sagenhaft schlechter Tischtennisspieler. Gut, dass wir da keinen, Was? dass Mist. wir da keinen Challenge gemacht hätten. Da wäre ich, glaube ich, chancenlos gewesen. Aber ich kenne mich auch nicht so gut mit den Strukturen und so weiter. Also ich habe es richtig gerne geguckt, weil es vor allem von den Emotionen und von den Charakteren jetzt mit mit Ball und Oftscharov finde ich sind da auch einfach zwei mega coole Typen, die mhm. äh, richtig geile Interviews gegeben haben auch während Olympia. Aber, ja, woran es jetzt liegt, ich, ich fällt mir auch schwer zu beurteilen, wie, wie vielleicht die Spielerausbildung sich unterscheidet. Mein Eindruck ist, dass Tischtennis jetzt erstmal von den, von den athletischen Anforderungen nicht so extrem ist wie Badminton. Also, dass du, glaube ich, auch jetzt Badminton, wenn du in China mit einer breiten Masse dann viel selektierst und viel ja, halt am Ende so die, die fittesten, explosivsten, schnellsten übrig bleiben, da mehr Vorteile hast, als jetzt in einem Sportart wie Tischtennis. Ja. Aber ja, man muss auf der anderen Seite, es ist es ja dann auch so, dass, dass Deutschland äh, jetzt im Endeffekt nur gegen China verloren hat, gegen die also die anderen Nationen ähm, ja, gewonnen hat, also auch dann scheinbar schon was besser macht, als auch viele andere asiatische Länder oder ähm, ja, die anderen europäischen Länder. Keine ja. Ahnung.
1: Aber da muss ich, da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht und biss also ich bin auch kein Experte im Tischtennis, aber so ein bisschen kriege ich mit, aber es gibt halt nicht so viele asiatische Länder auf dem Niveau von China im Tischtennis, so, also Malaysia hat keine guten Tischtennisspieler oder Indonesien oder es
0: war eigentlich Indien. nur Japan und Taiwan, die noch da ja, so. mit vorne dabei waren, ja.
1: Und aus Nordkorea, aber die dürfen meistens nicht raus, habe ich mal <lacht> ähm, Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, aber das und man, was man so mitbekommt, ich habe mich schon mit ein paar Spielern auch unterhalten, also die finanziellen Möglichkeiten sind vor allem hier in Deutschland auch im Vergleich zu bemmen viel besser. Liegt auch daran, dass sie erfolgreicher sind, aber ja, dieser Stützpunkt auch in Düsseldorf und... Ähm, ja und ich glaube da sind auch einfach worüber wir ja schon mal gesprochen haben auch äh, Sponsoren aus der Wirtschaft wirklich dahinter ähm, die den Sport halt auch schon langfristig unterstützen und ja das haben wir halt im Badminton gar nicht also deswegen darauf warte ich halt dass der Telekom Chef als Beispiel, vielleicht muss nicht die Telekom sein aber dass der halt äh, Badminton richtig geil findet und sich sagt warum, warum nicht eine Million jedes Jahr im Badminton also, das ist halt, glaube ich, im Tischtennis gibt es diese Menschen, die das machen. Und ähm, ja, Geld schießt keine Tore, ne? Aber vielleicht, vielleicht spielt Geld den Ball über übers Netz. Ich weiß. Nicht.
0: <lacht> vielleicht sieht der Telekom-Chef ja dein, dein Video mit dem Wettermann und ist dann inspiriert. Ja, und bestimmt. war das Geld rein.
1: Bestimmt. Ja, ich muss mir gleich auch nochmal anschauen. Aber ja. Nee, und ich würde sagen, also, ja, es ist auch, also Sportarten sind auch nur begrenzt vergleichbar, ne, also, muss man dazu sagen, auch wenn wir jetzt irgendwelche Vergleichsparameter irgendwie gesucht haben, aber, ja. ja. Das stimmt. Und das ist, das ist wirklich so schade, weil ich habe wirklich das Gefühl, also, man muss da jetzt nicht rumholen, aber die Schwere der Aufgabe im Badminton wird auch für Außenstehende nicht ersichtlich. Also wie schwer es ist für Deutschland eine Olympiamedaille zu holen. Ja, also äh, das, was du
0: auch sagst mit, es ist halt nicht nur China, die da irgendwie alle ihre Energie reinstecken, sondern halt auch mit Indonesien, eines der einwohnerreichsten Länder. Ähm, ja. äh, Indien kommt
1: jetzt. Ja, also. Es
0: halt da auch einfach so unendlich viele Menschen, die so Bock auf Badminton haben. Das ja. macht es schon schwer, ja.
1: Ja, wir sind nicht umsonst der zweitmeistgespielte Sport auf der Welt, ne? Also Aber
0: wir wollen nicht, wie Felix Magath sagt, jetzt hier rumjammern und uns auf den Boden <lacht> genau. wälzen, sondern raus aus dem Mittelmaß und einfach mal durchbeißen, ja. die Herausforderungen annehmen. Und es steht jetzt eben nicht Spaß zu Spaß, sondern wir holen uns <lacht> das Ding in der Zukunft.
1: Ja, deswegen holt sich Deutschland 2024 keine Olympiamedaille. Aber Richtig. <lacht> <lacht> Gut, alles klar.
0: Ja, dann lass ja. uns einen Haken heute dahinter setzen und du hast, äh, ja. du hast ja scheinbar noch mehr Fragen, dann nehmen wir die bis nächste Woche mit und vielleicht kommen ja noch ein paar andere Fragen dazu, dann können wir nächste Woche wirklich eine große Fragestunde machen, noch ein paar Info, in, Inputs zur Deutschen Meisterschaft geben und nach den Deutschen Meisterschaften ist auf jeden Fall mal wieder Zeit für einen Gast. Aber ja. wir versprechen mal noch nicht zu viel, ähm, wer es <lacht> jetzt dann sein wird, aber freut euch auf jeden Fall, ähm, es kommen auch wieder Gäste dann nach den nationalen Wettkämpfen. Ja, ich habe, äh, bevor ich das letzte Wort an dich abgebe, du hast ja letzte Woche schon einen coolen Shoutout gemacht. Diese Woche habe ich einen coolen Shoutout, denn auch mich hat jemand in Bonn angesprochen, der äh, gar nicht bei dem Turnier mitgespielt hat, aber die Woche, glaube ich, in Bonn trainiert hat. Und zwar äh, Iliano hat, äh, hat mich angesprochen und hat uns ein riesiges Lob ausgesprochen, dass er ähm, aktuell bei, ähm, beim Pizza ausliefern arbeitet und immer beim Pizza ausliefern jedes Mal Shuttle Talk hört und äh, ja, uns dafür ähm, ja, sehr viel gut zugesprochen hat und sehr viel positives Feedback gegeben hat. Von daher jetzt bei deiner Pizzafahrt, Iliano, äh, vielen Dank. Vielen Dank für dein Feedback und ähm, ja, jetzt ich gönne mir, glaube ich, jetzt direkt auch meine Pizza auf dich.
1: Sehr gut. Ich muss auch noch gleich kochen. Aber ich glaube, es gibt keine Pizza. Muss ja langsam wieder in Shape kommen. Pech gehabt. Für nächste Woche. Okay.
0: Gut, dann ja. hast du natürlich auch noch mal die Chance. Hat für ein letztes jo. Wort. Hast du, hat dich wieder jemand auf der Straße angesprochen?
1: Nein, aber es reicht ja, wenn jetzt jeder von uns äh, oder wenn wir immer nur eine Person nennen. Also irgendjemand muss dann bis nächste Woche uns über den Weg laufen. Das, ja. das ist ja okay. Nee, ich habe noch was anderes. Bo, um, warte, ich hatte
0: noch einen lustigen ja. Moment, bevor okay. du, du ein Schlusswort bringst. Ja. Ähm, hier, ich bin, bin gerade in der Sportschule Oberhaching und da hatte ich letztens ähm, den Moment an der Salatbar, wird man immer gefragt, welches Dressing man haben will und dann, und dann bin ich da angekommen und dann hat mich der Typ angeguckt, welches Salatdressing ich denn jetzt am liebsten mag und hinter mir war auch ein treuer Shuttle-Talk-Hörer gestanden und hat gleich, und hat gleich gelacht. Tobi, der fragt dich nach deinem Salatdressing und der, der Typ an der Salatbar hat überhaupt nicht verstanden, was daran jetzt so lustig oder skurril ist und, und hat, so, hat sich so ein bisschen rechtfertigt, so gerechtfertigt, so, ja, ich muss doch wissen jetzt, also, es war ihm so direkt ja. unangenehm.
1: Ist ja eine wichtige Frage. Ja,
0: super Situation auf jeden Fall, auch das, äh, gut, dass ich es nicht vergessen habe.
1: Ja, ich, ich hoffe, du hast ihm direkt die Folge mit... Äh Peter Garde empfohlen mit dem besten Salatdressing Klar. Der Welt. Ja. Äh, ja, nee. Also ich habe eigentlich nur noch den Hinweis, äh, dass BWF, es kommt jetzt eine Badminton-App, äh, kam heute die Meldung. Badminton Europe hat zwar schon eine, aber der Weltverband zieht jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre oder so später nach. Und die, Badminton, oh, die App wird Badminton vor, also wie die Zahl, und dann U. Also batman for You heißen. Und äh, soll wohl insider informationen die ich da so habe, ziemlich cool sein. Oder ganz cool. Und ich glaube, um neben Shuttle Talk auf dem neuesten Stand äh, der Dinge zu sein, kann man das nur empfehlen. Das ist von mir. Jo.
0: Ast rein! Bis, Bis nächste, nächste, nächste
1: Woche, Woche. Kai.
0: Jo. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. <lacht>